0: Graça e paz da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a todos os amados irmãos e a todos os visitantes que conosco estão nessa noite. Sejam muito bem-vindos. E nesse momento iremos compartilhar a palavra do Senhor. Eu convido a todos a abrir a palavra do Senhor no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 7, onde leremos do versículo 18 ao versículo de número 22. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7 a partir do versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Entrou, então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempo distante. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus, por causa da Tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor, porque não há semelhante a Ti. E não há outro, Deus, além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Diz assim a palavra do Senhor no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 7, nos versículos de 18 ao versículo de número 22. Tenho refletido muito e eu acho que esse momento de pandemia tem sido um momento muito reflexivo para todos nós, um momento onde paramos para poder pensar em como está andando a nossa vida. E, com certeza, todos nós que aqui estamos, nesse momento, apesar das dificuldades que podemos estar passando, apesar de tudo que temos vivido, das pessoas e entes queridos que temos perdido, pelas pessoas que têm sido infectadas por esse vírus e pelas demais doenças que existem, que nos deixam tão entristecidos, nós com certeza podemos aqui, nesse momento, estar falando. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Na semana passada, na penúltima sexta-feira, eu tive a oportunidade, por ter sido ponto facultativo, eu tive a oportunidade de poder passear com a minha família. E fomos a um dos locais aqui em Brasília, onde tem um espaço aberto, para que nós pudéssemos nos sentir seguro e termos contato com a criação do Senhor, a natureza. E eis no momento, a minha família estava um pouco distante de mim, tirando foto, e eu sentei para observar a alegria dela, tirando foto, brincando. né? E ali, naquele momento, me veio essa mensagem. Eu me vi como Davi se viu naquele momento, que estava na tenda do Senhor, para poder agradecer todas as benesses, tudo aquilo que o Senhor tinha feito na vida dele. E mais ainda, tudo aquilo que o Senhor ainda faria porque podemos parar para pensar nesse momento. O capítulo 7 do segundo livro do profeta Samuel mostra um momento onde Davi já havia sido o do rei, tanto de Judá como de Israel. Desde o momento em 1 Samuel, no capítulo 16, quando o profeta Samuel, por ordem do Senhor, vai até a casa de Jessé, pai de Davi, para ungilo lo como rei, se passaram pelo menos 25 anos. Não há uma data específica para quando Davi foi ungido rei por Samuel, mas estima-se que ele tinha entre 12 e 15 anos. E ele ainda ficou praticamente entre 15 e 18 anos até ele ser ungido como rei de Judá. E mais sete anos até ser ungido rei de Israel. Então, ou seja da promessa que Deus tinha feito a Davi, onde ele foi ungido como rei, até ele ser, naquele momento que ele estava, já teriam passado pelo menos 25 anos. E esse homem, naquele momento, estava na frente do Senhor, agradecendo por aquilo que o Senhor tinha falado para ele através do profeta Natan. Se pegarmos o início do capítulo 7, veremos que Davi tinha um projeto no seu coração. Agora que ele tinha sido gido rei, que Israel estava novamente como uma nação, e ele estava reinando em Jerusalém, e tinha trazido a, a arca da aliança para Jerusalém, eis que ele sentiu no seu coração, ele que agora morava numa casa feita de cedro, ele queria também preparar uma casa para colocar a arca da aliança, uma casa para o Senhor. E ele fala sobre isso para o profeta Natan, e Natan fala, olha, faz como o seu coração está pedindo. Mas o Senhor, durante a noite, fala com Natan que, na realidade, ele, ele tinha no seu coração, na vontade do Senhor, essa vontade de fazer, mas não seria ele que faria, seria o seu sucessor. Mas pela, pela atitude de Davi de querer fazer uma casa para o Senhor, eis que o Senhor prometeu para ele que no trono de Judá e de Israel, sempre haveria um descendente eternamente de Davi. Talvez Davi, naquele momento que estava ali agradecendo, não percebesse a grandeza da promessa de Deus. Talvez ele não tivesse percebido que não se falava simplesmente de Salomão como seu filho e os seus sucessores, mas falava daquele que era o Messias, aquele que viria da linhagem de Davi e que viria para salvar a vida de todos nós, aquele que viria como um servo sofredor, como nos diz Isaías, aquele que viria como um cordeiro perfeito para sacrificar a sua vida por nós, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna, Cristo Jesus. Talvez Davi não percebesse, mas com certeza, naquele momento ele sabia que o Senhor era Deus e que ele poderia e iria cumprir a sua promessa. Como ele tinha cumprido a promessa que ele seria rei, com certeza Deus cumpriria a promessa que estava fazendo naquele momento para ele. E eis que ele entra na tenda onde estava a arca do Senhor para, em oração, agradecer ao Senhor. E nós, se nós conhecemos a história de Davi, e se você não conhece, eu te convido a continuar lendo o livro de 2 Samuel, o livro dos reis, e o livro das crônicas dos reis de Israel, para poder conhecer a história de Davi, vamos ver que esse homem, mesmo tendo essa certeza, passou por muitas angústias. Esse homem pecou, depois dessa promessa, depois desse momento que aqui estamos relatando, esse homem pecou com Batseba, contra o Senhor, matando um homem. Esse homem teve que enfrentar guerras. Esse homem sofreu um golpe de Estado por seu filho, Absalão. Esse homem teve muitas lutas ainda à frente. Mas se nós pegarmos e olharmos para a vida de Davi, vamos ver que havia uma certeza na vida dele, que a promessa do Senhor iria se cumprir. E é sobre esse tema que eu gostaria de refletir com os amados irmãos e amados visitantes que aqui estão conosco nesse momento e todas as pessoas que um dia poderão ver essa mensagem pela internet. Eu queria refletir, vivendo a promessa de Deus na nossa vida. E como primeiro ponto para essa mensagem, eu gostaria de refletir com os irmãos. Para vivermos a promessa de Deus na nossa vida, necessitamos de humildade. Se nós lermos novamente o versículo de número 18, ele nos diz assim, e eu vou pedir para todos os amados irmãos e visitantes que tiverem uma Bíblia disponível, que estejam com ela aberta para poder acompanhar a mensagem. É, vamos ver no versículo de número 18. Ao entrar na tenda do Senhor, onde estava a arca da aliança, Davi pergunta, quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Vemos que esse versículo começa com uma pergunta, uma pergunta, quem sou eu? Quem sou eu para poder ter essa graça, graça imerecida da parte do Senhor? Quem sou eu para Deus lembrar do meu nome? Quem sou eu para que Deus prometa que haverá no trono de Israel eternamente alguém da minha linhagem? Esses eram os questionamentos que Davi colocava atrás dessa pergunta. Quem sou eu? E ao receber essa palavra de Deus através do profeta Natan, Davi reconhece que não era merecedor e não tinha feito nada para receber essa promessa. Mas somente Deus, em sua eterna misericórdia, é que poderia Fazer isso por Davi. E aí nós nos lembramos do Salmo de número 8, versículo 4. Quem é o homem que dele se lembre e o filho do homem que o visite? Diz assim o salmista para Deus. Também podemos lembrar de Moisés, em Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Quando o Senhor estava chamando ele para que ele liderasse o povo durante o Êxodo na saída do Egito para a terra prometida. E Moisés vai dizer assim, no versículo 11, do capítulo 3 de Êxodo. Então disse Moisés a Deus, Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Paulo, também com a mesma humildade, vai estar falando em Efésios, capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele vê isso como uma graça, porque ele sabia que aquilo que ele pregava não vinha dele, mas vinha do Espírito Santo, por mercê do Senhor sobre sua vida. Ele que era pecador, porque a palavra nos garante que sobre a face da terra não existe um só homem sequer que não seja pecador. Eis que Paulo se coloca com humildade, reconhecendo a soberania e majestade do Senhor, reconhecendo que aquilo que ele estava fazendo de falar sobre a palavra, pregando o Evangelho, pregando a Cristo Jesus, só era possível pela graça imerecida do Espírito Santo sobre a sua vida. Da mesma forma, Davi pergunta a Deus, quem sou eu para que tu lembre de mim e da minha linhagem? Quem sou eu? Quem sou eu, André? para que o Senhor me permita estar nesse momento falando da palavra dEle. Quem são vocês nesse momento para poderem receber essa graça, que é ter a palavra de Deus disponível nesse momento, através desse vídeo, para que vocês possam estar estudando e ter o seu coração transformado pelo Espírito Santo? Quem somos nós para que Cristo Jesus, naquela cruz, morresse por nós? Para que todo aquele que crê nele não pereça? mas tem a vida eterna. Somente pelo amor de, Cristo, de Deus por pelas nossas vidas é que podemos estar na presença dEle. Somente pelo amor de Deus por nós é que podemos estar aqui nesse momento na presença dEle. E é isso que Davi reconheceu. Por isso, para podermos viver a promessa que Deus tem para nós, o primeiro sentimento que nós precisamos ter é o sentimento de humildade. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Nos fala o apóstolo Paulo, o menor dos apóstolos, como ele mesmo se classifica, em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, porque nada do que eu possa fazer, nada que qualquer um de nós possa fazer, não pode comprar essa graça. Essa graça é dom de Deus, é graça imerecida. E somente dessa forma podemos estar na presença do Senhor. Por isso, para vivermos as promessas de Deus na nossa, na nossa vida, precisamos primeiramente fazer isso com humildade. Nos reconhecendo como servos, servos muitas vezes infiéis mas que o Senhor, que aprove a ele, nos perdoar em Cristo Jesus. O segundo ponto que eu quero destacar para os irmãos é que para vivermos a promessa de Deus na nossa vida, necessitamos compreender as maravilhas que Deus faz. E isso vem no versículo de número 19. Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Amados irmãos, eis que nós tentamos, dentro da nossa limitada consciência, da nossa maneira limitada de pensarmos, porque somos seres limitados, né, tentar entender Deus. Eis que o Senhor faz por nós, excede todo o entendimento. Ele se apresenta conforme podemos conhecê-lo e entendermos. Mas ele age conforme o seu poder e a sua majestade. E é isso que nos fala Efésios capítulo 3, a partir do, a partir do versículo de número 16. Efésios capítulo 3, a partir do versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo." É isso, amados irmãos. Da mesma forma que Davi reconhece que aquilo que o Senhor está fazendo por ele é uma coisa muito maravilhosa, que excede o seu entendimento. Ele fala que aquilo que o Senhor está fazendo servirá como instrução para todos os homens, porque Davi poderia não perceber. Mas naquele momento, o que o Senhor prometia é que Cristo Jesus, que vem da sua forma humana, da descendência de Davi, como estava prometido, Ele reinaria eternamente no trono da, da Israel Celestial. E é isso que nós vemos explicado aqui em Efésios, a partir do capítulo 3, a partir do versículo de número 16 ao versículo de número 20, nos mostrando as maravilhas que o Senhor faz por nós. E Ele faz mais do que podemos pedir ou do que podemos pensar. Porque o Senhor nos conhece, Ele nos formou, Ele soprou no pó, alma vivente. Antes que nós existíssemos, antes da fundação da terra, Ele já nos amava, Ele já nos conhecia, Ele já sabia como seríamos. E isso excede qualquer entendimento, somente através do Espírito Santo, é que podemos compreender todas as maravilhas que o Senhor faz, cumprindo as Suas promessas na nossa vida. E é isso que nós precisamos perceber. Primeiramente, que precisamos ser humildes. Que nós precisamos compreender as maravilhas que o Senhor faz em nossas vidas. Mesmo quando passamos por tribulações, precisamos ter a certeza que aquela tribulação irá fazer que nós possamos crescer na presença de Deus. Nada que acontece na nossa vida, nem um fio de cabelo que cai da nossa cabeça pode cair sem que ele saiba ou permita, e essa certeza é que nós temos na nossa vida, que precisamos ter, de tudo aquilo que estamos passando. Eu não sei o que você passa nesse momento, mas com certeza pode estar passando por uma tribulação ou por um momento de alegria. Mas tudo isso é para a honra e glória de Deus. Quer, choremos, quer estejamos alegres, que em tudo nós possamos dar graças ao nosso Deus. E é isso que nós precisamos perceber. Precisamos, para viver as promessas de Deus na nossa vida, precisamos estar em humildade e estarmos em compreensão através do Espírito Santo, de todas as maravilhas que Deus faz em nossas vidas. Em terceiro lugar, como terceiro ponto, gostaria de falar com os irmãos que, para vivermos a promessa de Deus na nossa vida, necessitamos reconhecer a onisciência e a onipresença de Deus, características de Deus. A onipotência, onisciência e a onipresença. Onipotência porque ele é todo poderoso. Onisciência porque ele é Senhor e conhecedor de todas as coisas. E onipresença porque em todos os lugares ele está. E é isso que nos fala o versículo de número 20. Que mais ainda te poderá dizer, Davi, pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus, não há ninguém na face da terra ou sobre a terra que nos conheça tanto como nosso Deus, porque Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos amou. Ele nos deu o Seu Filho amado, unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E a palavra de Deus, em João, capítulo 17, na oração que Jesus faz, Ele fala que aqueles que Deus confiou a Ele, Nenhum se perdeu, com exceção do filho da perdição, Judas. Por isso, sabemos que o Senhor nos conhece, o Senhor cuida de nós. E nós precisamos perceber isso, e a palavra nos fala isso em vários momentos. Eu queria trazer dois textos em destaque para isso. O primeiro texto está em primeiro, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, versículo de número 7. Momento onde Samuel é levado pelo Senhor até a casa de Jessé para ungir Davi como rei. Mas Jessé tinha vários filhos e Davi era o caçula. Todos se apresentaram antes, mas logo quando chega, Samuel se dá com um dos filhos dele. E no seu coração acha que aquele era, com certeza, o ungido do Senhor. E o Senhor fala assim para ele, no versículo de número 7, Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como, como perdão, o Senhor não vê como vê o homem. O, Senhor, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Percebe que o Senhor nos conhece antes que uma palavra possa chegar aos nossos lábios. Ele já, já conhece essa palavra, porque ele sonda o nosso coração a cada segundo. E queria também falar sobre o Salmo 139. Vou ler dos versículos de 1 a 4, que diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Mostrando que o Senhor nos conhece. E esse mesmo salmo vai continuar dizendo que eu posso ir para o um lugar mais escuro do mundo. O Senhor ali estará comigo, onipresente. Eu posso tentar ir para o um lugar mais afastado. Ali o Senhor estará. Eu posso tentar ir para o um lugar mais alto, tentando fugir da presença do Senhor. Mas isso não é possível porque Ele está conosco em cada segundo. Por isso, tenha certeza que Ele, além de te conhecer pelo nome, além de ter te criado, Ele te sustenta, firmado na rocha, que é Cristo Jesus. Ele, a cada momento, em cada dificuldade que você passa, saiba que você não está sozinho. Há uma ilustração antiga, um poema que fala sobre as pecadas na areia, né? que fala que aquela pessoa sempre tinha pegado Jesus ao seu lado, mas nos momentos onde ele passou dificuldade, ele percebeu que só tinha uma pegada. E ele pergunta a Jesus, onde você estava? Ele fala, eu estava te carregando. A pegada que você via era minha. E é assim que o Senhor faz conosco a cada momento. Por mais que nós estejamos passando por tribulações, nós estamos na presença de Deus. E Ele cuida de nós a cada segundo. Davi não foi um homem perfeito. Ele matou, ele mentiu, ele adulterou, mas ele soube reconhecer a soberania de Deus e soube reconhecer os seus erros e pedir perdão. E é por isso que somente ele, na Bíblia, é chamado de um homem segundo o coração de Deus. E é dessa forma que precisamos perceber que nós precisamos agir. A cada momento o Senhor nos convida a estarmos pedindo perdão pelos nossos pecados porque tudo aquilo que fazemos está na presença do Senhor. Ele tem ciência e nós precisamos cuidar da nossa vida. Precisamos sentir o Espírito Santo nos colocando em contrição, porque pecamos e precisamos pedir perdão a Deus. E dessa forma, precisamos ter a certeza da onisciência e onipresença de Deus. Precisamos estar em humildade. Precisamos compreender, através do Espírito Santo, as suas maravilhas, as maravilhas que Ele faz a cada segundo na nossa vida. E precisamos reconhecer a sua onisciência e a sua onipresença. Mas eu ainda trago mais um ponto. Queria conversar com os irmãos agora que, para vivermos a promessa de Deus na nossa vida, Necessitamos reconhecer a sua soberania e majestade. Antes, reconhecemos a sua onisciência e a sua onipresença. Mas também precisamos reconhecer que somente Ele é Deus. Somente Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Precisamos reconhecer a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E precisamos reconhecer a doce presença do Espírito Santo, que nos mostra o caminho que nos consola de todos os problemas e que nos guia conforme a vontade do Senhor, reconhecendo a sua soberania e majestade do Deus triuno. E nós fazemos isso através dos versículos de número 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor, Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a Ti, e não há outro Deus além de Ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. E aí eu trago para vocês, primeiramente, para podermos refletir, Números, capítulo 23, versículo de número 19. Nos diz assim, Moisés, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? A palavra do Senhor não volta atrás. Eis que, por isso, foi necessário que Cristo Jesus morresse em nosso lugar, em sacrifício vicário, substitutivo. Porque pelos nossos pecados Cristo morreu. Porque a palavra de Deus coloca que o salário do pecado é a morte. E o que o nosso destino era morrermos pelos nossos pecados. E eu não estou falando da morte física, eu estou falando da morte espiritual. Aquela que nos afasta totalmente de Deus pela eternidade. Mas aprove a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia. Pela sua benignidade que se renova a cada manhã. Aprove a Ele por amor a nós, nos dá seu Filho unigênito para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Cristo Jesus veio para cumprir a palavra de Deus, que a palavra dEle não torna atrás. Por isso podemos crer na promessa da salvação. Por isso podemos crer na promessa que viveremos eternamente na presença de Deus. Todos aqueles que reconheceram a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E se você não fez... Que o Espírito Santo esteja tocando o seu coração nesse momento, para que você possa reconhecer a soberania de Cristo Jesus na sua vida, para que você possa também, como nós que já habitamos em servir ao Senhor em nossas vidas, viver eternamente nos braços do Pai. Eis que essa palavra nos traz, que a palavra do Senhor será se cumprir. Desde a primeira escrita, em Gênesis, até a última letra de Apocalipse, a palavra de Deus irá se cumprir, porque Ele é o alfa, o início e o ômega, o fim. Por isso precisamos refletir e ouvir o que o Espírito Santo fala ao nosso coração. E aí, para falar sobre a soberania de Deus, eu gostaria de trazer um texto que está no início do livro de Samuel, quando Ana, sua mãe, esposa de Elcana resolve pedir ao Senhor por um filho, eis que ela se sentia constrangida perante o seu marido, porque ela era estéreo. E isso para uma mulher judia, daquele momento, daquela vida, naquele momento histórico que ali ela vivia, era uma coisa muito pesada. E ela vai ao templo, clama ao Senhor, de, forma que, de tal forma, despejando o seu coração, que o, o sacerdote Eli toma ela como uma pessoa que está embriagada. E ela fala, não, estou derramando meu coração na presença do Senhor. E ele fala que Deus abençoe o seu pedido, vá em paz. E eis que depois dali, ela acreditando na promessa do Senhor em sua vida, ela se alegra e ela gera um filho e ela volta para agradecer e ela faz a seguinte oração. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro. Além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. Arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pau. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéreo tem sete filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o um mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Esta a oração de Ana resume o sentimento de Davi, um sentimento de confiança, um sentimento que o Deus era suficientemente grande para cumprir tudo aquilo que Ele tinha prometido, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Nada seria criado se não fosse por Ele. Tudo que foi criado foi criado para sua honra e glória. Tudo que somos, e tudo que temos, vem das mãos do Senhor. Eis que o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, o motivo de estarmos vivos. Somente Ele é Deus e é firmado nele que podemos caminhar. É através do sacrifício de Cristo Jesus que podemos estar nesse momento ouvindo essa palavra. É através da força do Espírito Santo que somos conduzidos a entender como oramos antes com o nosso amado irmão, antes de começarmos essa, esse momento de palavra. Oramos para que o Senhor nos desse um entendimento que nos permitisse entender a sua palavra. Somente dessa forma podemos viver. E é isso que Davi reconhecia na sua vida. Eis que ele reconheceu o tempo todo. Eis que naquele momento, onde havia uma promessa sobre a sua vida e sobre a sua descendência, ele se coloca na presença do Senhor com humildade. Ele se coloca compreendendo as maravilhas que o Senhor estava mostrando na vida dele. Reconhecendo a onisciência e a presença de Deus. Reconhecendo que somente ele é Deus, reconhecendo sua soberania e majestade, e faz essa oração que vai até o versículo de número 29, que eu convido você depois a estar lendo. Esse homem, naquele momento, já tinha visto uma da parte da promessa ser cumprida, ele ser ungido rei de Israel. Mas a promessa ainda não estava cumprida totalmente. Naquele momento... Davi deveria continuar caminhando, na certeza que o Senhor, seu Deus, era com ele. Mesmo se nós olharmos a história e vermos que Davi sofreu por muitas tribulações, esse homem olhava firmemente para o autor mantenedor de sua vida. Esse homem escreveu vários salmos, mas eu queria destacar um que mesmo que eu não fale o um número, com certeza você o conhece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ante pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Fala o Salmo de número 23, nos seus primeiros quatro versículos. Esse homem que recebeu a promessa de um dia ser rei, que recebeu uma promessa que eternamente haveria um sucessor dele, descendente da, da linhagem dele, no trono de Israel, Passou por muitas tribulações, mas olhava firmemente para o seu Deus, Criador dos céus e da terra. Que eu e você possamos também olhar firmemente para Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que se fez carne por nós, cumprindo a promessa feita a Davi, cumprindo a promessa feita a Adão, em Gênesis, cumprindo a promessa que Cristo nos deu, que todo aquele que crê nele não vai perecer, mas terá vida eterna. E é isso que nós precisamos viver. Precisamos viver a promessa de Deus em nossas vidas, com humildade, compreendendo as suas maravilhas, reconhecendo a sua onisciência e onipresença, reconhecendo a sua soberania e majestade. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos orar? Santo Deus e Eterno Pai, nós queremos te glorificar. Bem dizer o seu nome, reconhecendo a sua soberania e majestade. Reconhecendo, ao Pai, todas as promessas que somente tu poderia fazer. Pai, que sabemos, que uma promessa feita por ti é uma promessa cumprida. Por isso, ó Pai Celeste, nós te agradecemos porque temos a certeza da nossa salvação. Queremos agradecer pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, que morreu por nós naquela cruz, para to que todos nós que cremos nele, que o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, possamos ter a vida eterna. Por isso, ó Pai Celeste, pedimos nesse momento dar-nos porção dobrada do Teu Espírito Santo, para podermos, independente daquilo que passamos em nossas vidas, reconhecer a Sua soberania e majestade, e podermos dizer, É Benézer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, ó Pai, toca o coração do Teu povo que ouve essa mensagem, para que possamos, dessa forma, viver em humildade, reconhecendo e compreendendo as Tuas maravilhas em nossas vidas, porque até o ar que respiramos nesse momento, Senhor. Somente podemos fazê-lo porque Tu permites. Somente podemos estar na Tua presença, porque Tu nos deste o fôlego de vida para mais um dia, porque nos preparaste esse dia de domingo, para estarmos na Tua presença. Por isso, ó Pai Celeste, nós Te agradecemos, porque sabemos que Tu estás conosco em cada momento e Tu tens ciência de todas as coisas. Por isso, ó Pai, nós Te agradecemos por tudo, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe a Tua Igreja.